0: Ylepuhe Puhe. Tiistaisin kello kolme ja Yle Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. Puhe. Virana meillä tänään salkuhoitaja Niina Ebeling Lähitapiolla varahoidosta, päästrategi Lippu Suominen Fimistä ja toimitusjohtaja, tuore toimitusjohtaja Tuomo Katajamäki Osakesäästäjien keskusliitosta. Tervetuloa kaikille. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Tuomo on toiminut osakesäästäjissä jo pitkään ja, ja aloitti tosiaan nyt sitten joulukuussa toimitusjohtajan paikalla. Lippo päästrategina aiemmin päästrategina Nordeassa ja siirtyi jäsryhmän palvelukseen kesän jälkeen. Niina on paitsi salkuhoitaja myös erikoistunut vastuulliseen sijoittamiseen. Tämä taustaksi tälle keskustelulle, mutta lähdetään liikkeelle Danske Bankin sijoitusnäkemyksestä. Danske arvioi, että talouden noususuhdanne jatkuu vuonna 2019 ja... Odottaa globaalien osakkeiden tuoton olevan noin 709 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Kehitys on kuitenkin yhtä epävakaata kuin tänä vuonna pankki arvioi. Danske ylipainottaa salkuissaan yhä osakkeita ja Halipainottaa vastaavasti joukkolainoja toimialoista houkuttelevimpia ovat IT-sektori ja terveydenhuolto. Ja tässä seniori-strategi Tuukka Kemppainen perustelee meille Danske-pankin sijoitusnäkemystä.
2: Jos talouspuolelta katsotaan ihan niin nämä perustalouskasvun ajurit on hyvin paikallaan, työmarkkina on tiukka työttömyys sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa on laskenut voimakkaasti Yhdysvalloissa jokainen työtön pääsisi töihin, jos olisi tehtäviin sopiva pätevyys. Sitä kautta palkat on nousu suunnassa tukee kuluttajien tunnelmia ja lisäksi yritykset investoivat. Eli niin talouspuolella tilanne. Voisi sanoa, että se talouden syklin paras vaihe on jo takana päin, mutta että niin kuin talous kasvaa edelleen.
1: No tässä loppuvuonna on nähty hyvin voimakas kurssikorjaus. Sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa niin osakkeet laskenut huomattavasti. Mites ne syyt, miksi markkinat on reagoinut näin? Te ennustatte toisaalta hyvää ensi vuotta. Kuitenkin markkinoiden pitäisi katsoa tulevaisuuteen ja siihen ensi vuoteen kuusi kuukautta. Siitä usein puhutaan, että markkinat ikään kuin ennakko- markkinat. osakemarkkinat. Niin onko tässä markkinat olleet jotenkin sitten väärässä vai, vai hermostuneisuutta turhaa vai mistä on ollut kysymys?
2: No tietenkin markkinahan voisi sanoa, että markkina on aina oikeassa. Ja nyt, nyt kun mietitään tätä nykytilannetta, niin tässähän – Ehkä jos tiivistää tämän koko asian, niin talouskasvu huolet on se yksi iso otsikko, minkä alle voi oikeastaan niputtaa nämä kaikki pienemmät riskit, mikä tätä oikeastaan kesän jälkeen markkina on painanut. Eli kauppasota, mikä tosin nyt tällä hetkellä on menossa jonkun verran hyvään suuntaan, se on painanut talouskasvu alaspäin, sitten on Brexit riskit siihen liittyen, se on painanut talouskasvuodotuksia alaspäin ja lisäksi nämä niin kuin enemmän ehkä kohtainen Italian budjettidraama, mikä myös on sitten jarruttanut, niin nämä kaikki on sitten tuonut talouslukuja tai oikeastaan ennen kaikkea näitä niin kuin eteenpäin katsovia talousindikaattoreita, niitä lukuja alaspäin ja sitten markkina on alkanut pelkäämään, että Talouskasvu hidastuu niin paljon, että, että se, se alkaa jossain vaiheessa näkymään myös yritysten tuloksissa.
1: Ja näinkö ei sitten teidän mukaan ikään?
2: No meidän paperissa edelleen niin yritysten tulosnäkymät on vahvat ja niin fundamentit kaiken kaikkiaan paikallaan. Ja niin osakkeiden arvostus, se on tällä hetkellä hyvinkin maltillinen ja tuloskasvupotentiaali on hyvä Ja tietenkin, jos tarkastelee vielä näitä alueittain, niin parhaat, parhaat näkymät ja houkuttelevin tuloskasvunäkymä on kehittyvillä markkinoilla, erityisesti kehittyvässä Aasiassa.
1: Teillä on Aasia ylipainossa, Kiina, Intia ja sitten alipainossa Venäjä ja oliko Brasilia?
3: Joo,
2: kyllä. Brasilia ja Venäjä alipainossa täällä kehittyvien markkinoiden sisällä.
1: Otetaan sitten toimialan teillä. Näette paljon positiivista tuolla teknologiateollisuuden puolella ja sitten terveydenhuollossa.
2: Joo, pitää paikkansa. Että jos tarkastelee tuota informaatiota IT-sektoria kokonaisuutena, niin sehän on oiva sekoitus, tuloskasvua, alhaista velkaa ja vahvaa kassavirtaa. Oikeastaan täydellinen kombinaatio tämän tyyppiseen markkinaan, missä tällä hetkellä ollaan, missä mahdollisesti volatiliteetti on nousussa ja jäämässä hieman korkeammalle tasolle kuin mihin ollaan totuttu. Ja sitten toinen, toinen sektori, missä tosiaan ylipainossa ollaan, niin on terveydenhuolto. Eli tämähän on niin perinteisesti defensiivinen sektori, joka antaa vastapainoa sitten markkinaheilunnan aikana, mutta toisaalta niin Tämä on defensiivinen sektori, jolla on tällä hetkellä aika hyvä kasvunäkymä kuitenkin.
1: No, kysyn senkin, kun tästä nyt puhutaan, että terveydenhuollon sisällä, näettekö mielenkiintoisimpana sitten mielenkiintoisimpana esimerkiksi lääke, lääkeyhtiöt, terveyspalveluyhtiöt tyliin, mitä meillä Suomessa, on esimerkiksi Terveystalo tai pihlajan linna tai vai minkälaiset toimijat tällä, tällä sektorilla on niin kuin sinun, teidän mielestä mielenkiintoisimpia.
2: Öö, enemmän siellä niin lääke, lääkeyhtiö puolella. Niin kun kaiken kaikkiaan niin kun lääkekehityspuolella monilla yhtiöillä on niin kun kohtuullisen hyvät, hyvät niin kun tuotekehitysputket tällä hetkellä ja, ja niin arvostustasot on myös tällä sektorilla laskeneet aika paljon. Plus sitten tas, yrityksillä on vahvat taseet ja se sit ruokkii yritysten tai emmet ei aktiviteettia eli niin yritysostoja. ja ja jos sektorista tapahtuu yritysosteja, niin se yleensä nostaa sektorin arvostusta.
1: Teidän Dansken arvion mukaan siis talouden noususuhdanne jatkuu ensi vuonna 2019 ja osakkeiden tuotto globaalisti on noin 7-9 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Mitä sitten sanot niille, joiden mielestä nyt ollaan karhumarkkinoiden alussa?
2: No siis hän on erilaisia ja niin kuin meistä ei kristallipalloa ole, mutta se mikä, mikä periaatteessa pitää olla, niin hyvin perusteltu näkemys jompaan kumpaan puoleen ja niin kuin, kun kaikki asiat huomioon olemme ottaneet, niin meidän näkemyksen mukaan tässä on edelleen niin kuin osakemarkkinoilla on paljon paljonkin hyvää vielä annettavana, ja sitten niin nämä vaihtoehtoiset kohteet osakkeille, niin niiden tuottoodotus on huomattavasti huonompi, eli käteiskorot on käytännössä nollassa, ja niitähän inflaatioisyö niin tiedetään, ja, ja sitten joukkolainoissa, kun korkotaso nousee, Lopulta myös Euroopassa korkotaso lähtee nousuun, niin se sitten syö, syö tuotto-odotuksia lyhyellä tähtäimellä korkosijoitusten puolella, eli, eli niin kaiken kaikkiaan osakkeissa tällä hetkellä nähdään kuitenkin se paras, paras niin potentiaali, varsinkin kun sitä vertää näihin vaihtoehtoisiin kohteisiin.
1: EKP kertoi 13. päivän joulukuuta, että ohjauskorko pysyy nollassa, ainakin ensi kesän yli.
2: Joo, pitää paikkansa. Ja se, mitä Euroopassa nyt tapahtuu, niin rahapolitiikka lähtee normalisoitumista kohti, kun EKP lopettaa tämän määrällisen elvytyksen, eli kvantitatiivisen iisauksen tuossa vuodenvaihteessa, eli lopettaa asettien osto jatkaa tosin näitä niin kuin erääntyvien, erääntyvien rahojen uudelleen sijoittamista. Et tietyllä tapaa otetaan nyt vuodenvaihteessa askel normaalisti suuntaan Euroopan rahapolitiikassa. Ja sitten meidän odotus on, että ensi vuoden joulukuussa ensimmäisen kerran EKP nostaa korkoa. Mutta se, mitä markkina tietenkin lähtee hinnoittelemaan ensi vuoden aikana, niin sitä tulevaisuutta, eli sitä kun EKP nostaa ensimmäisen kerran ja mahdollisesti sitten puolentoista vuoden päästä toisen kerran, niin se alkaa näkymään markkinakoroissa jossain vaiheessa ensi vuoden aikana. Ylepuhe Puhe, pörssipäivä.
1: Siinä puhelimen päässä senioristrategi Tuukka Kemppainen – Danske Bankista. Ja tuohon vielä voisin täydennyksenä sanoa sen, ennen kuin jatketaan keskustelua täältä studiosta, niin tuo tuotto-odotus Danskella 7 prosenttia seuraava 12 kuukauden aikana. Kyseessä on siis nimellistuotto-odotus paikallisvaluutoissa mukana sekä arvon nousu että osingot ja, ja lukuja voi ajatella niin maailman indeksin tuottona myös verrannollinen siihen. No niin, Lippo Suominen Fimistä, minkälaisia huomioita tuosta puheesta teitä?
4: Kyllähän aika tuttuja puheita oli noin, niin kuin, ja, ja sanotaan näin, että mennään kuukausi kaksi taaksepäin, niin ollut todella yleinen mielipide, ja varmaan monella on edelleenkin tuo mielipide, mutta, mutta kyllähän tuossa täytyy myötä, että markkinaan aika testailee tota näkemystä, että tämä markkinalasku, mikä tässä on ollut, ja toisaalta nyt sanottava, että talouden luvut niin se heikkeneminen on ollut yllättävän kovaa tuolla. Ja, ja siinä mielessä niin tämä melkein kymmenen vuotta jatkunut nousukausi, niin kyllä se nyt oikeassa testissä taas kerran on. Meillä on, on Eurooppa on ollut heikko nyt, Kiina on iso kysymysmerkki. Ja, ja nyt se Yhdysvallat, joka on tavallaan niin kuin vetänyt tätä koko hommaa, niin nyt sielläkin on heik- pikkusen käännetty heikompaan suuntaan. Ja varsinkin asuntomarkkina on nyt ollut sellainen varoitusmerkki, että... Kyllä siellä nyt vähän niin kuin pitää kysyä, että olisiko se pitkä, pitkä, pitkä noususuhdana niin nyt vihdoinkin tulossa tiedä päähän, myöskin Yhdysvalloissa. Nyt on aika paljon kysymysmerkkejä ilmassa tällä hetkellä, että joutuu niin kuin sanomaan, että mielenkiintoinen kuuntelee, mutta en vielä ole varmaa, että, että pystytkö kaikki allekirjoittamaan. Te olette varmaan Fimilla
1: sitten tekin tehnyt erilaisia skenaarioita, että tuonne että joku heikko skenaario ja sitten neutraali ja, ja vahvan kasvun skenaario.
4: No se aina on helppo, helppo rakennella ja miettiä, että mistä ne riskit tulee tuossa noin. Ja, ja kyllä varmasti niin kuin, se on ihan selvää, että niin kuin kasvu huiput on ohi niin kuin kautta linjan. Että missä nimessä niin kuin se tavallaan erityisen hyvä vuosi saadaan vain sillä, että nyt otetaan niin paljon takapakkia, että, että vähän niin kuin ylilyönti tulee tähän vuoden loppuun vielä. Mutta muuten niin aika näkymä tuossa nyt ensi vuoteen on, on lähtökohtana. Ja, ja riskit on kyllä kasvanut ja riskit on siinä suuntaan, että entäs jos nyt pettääkin pikkusen enemmän, että, että saadaan se melko lailla heikkokin vuosi.
1: Rippo Suominen tänään vierana pörssipäivässä. Niina Ebeling, olet salkuhoitaja lähi varainhoidossa. Niin millä korvin kuuntelit tuota Tuukan kanssa tehtyä tuokio?
0: Joo. No, Mihin minu, ens, ensimmäisenä huomio kiinnittyi. Niin, kiinnitty? niin no, vähän yllä, yllättyneen korvin sitä kuuntelin, koska me ollaan aika eri linjalla nyt Tanskien kanssa tällä hetkellä, että mä, Poimin sieltä, että osakkeita ylipainotetaan ja joukkovelkakirjoja alipainotetaan ja me ollaan ihan päinvastoin positioituneita tällä hetkellä. Me ollaan aika vahvasti tuotu meidän osakepainoja alaspäin koko syksyn aikana ja ja oikeastaan johtuen siitä, että meillä on systemaattinen malli, missä katsotaan sekä arvostuskriteereitä, syklisiä kriteereitä että momentumkriteereitä, ja jokainen näistä malleista tällä hetkellä indikoi, että osakkeita pitää vahvasti alipainottaa. Tämä oli tosiaan, mä en kierrynyt valmistautumaan nyt tähän Tuukan teksti, mutta todella meidän näkymä poikkeaa huomattavastikin nyt sitten Dansken näkymästä tällä hetkellä. Me nähdään kuitenkin aika paljon liponkin mainitsemia riskejä ja uhkakuvia ensi vuodelle mentäessä ja siinä mielessä sitten just ennakovat suhdanindikaattorithan on jo pidempään näyttäneet kasvun hidastumista ja se on yksi meidän merkittävimpiä mittareita myös malleissa ja ja sitä myöten niin ollaan sitten kevennetty sitä osakeriskiä hu- huimasti tämän vuoden aikana.
1: No ihan pian Tuomo, saat jatkaa, mutta sen kysyn sinulta vielä Niina, että lähitapiolla varainhoito, Teet tuo indeksitalo. Te mm. nimenomaan niin kuin osakepoiminnan talo ja sinäkin olet salkunhoitaja. Mm. Eli silloin tämä, jos niin kuin suomeksi tämä homma laitetaan, niin se on se, että aktiivinen, aktiiviset mm. sijoituspäätökset on ikään kuin teidän, mm. teidän tota ratkaisu tässä ja niin kuin kaikissa
0: muissakin markkinatilanteissa tähän asti. Joo, kyllä. kyllä pyritään niin tarjoamaan näkemyksellistä varainhoitoa ja, ja taustalla on sitten niin systemaattinen analyysi niin allokaatiopäätöksissä kuin sitten yksittäisten sijoituskohteiden valinnassa myös. Ja, ja edelleen jatketaan samalla linjalla tulevaisuudessa.
1: No mitä nyt sitten, tämä indeksin sijoittaminen kuitenkin on äärimmäisen suosittu tänä päivänä, siis sitähän tähän työlläkin yhtiötkin myös mm. kehittyvillä markkinoilla esimerkiksi. Jos puhutaan vaikka jostakin Kiinasta, niin, niin indeksisijoittaminen on, on siellä työkalupakissa. Niin, niin miten sä sitten mikä perustelet sen aktiivisen näkemyksen ottamisen, niin, niin, niin miten se tämmöisiltä näissä niin nykyympäristössä toimii?
0: No sanotaanko, että indeksisijoittaminen on nostanut päätään huomattavasti viime vuosien aikana ja nousumarkkinassa indeksisijoittaminen toki on, on viime vuosina todennetustikin toiminut paremmin kuin tämmöinen aktiivisijoittaminen. Mutta kyllä mä niinku itse oman kokemuksen kautta ja muutenkin koen, että sitten kun tulee tämmöinen niinku turbulenssi- ja laskumarkkina, niin yleensä silloin voidaan aktiivisella osakevalinnalla pärjätä sitä sitten markkinaa paremmin. Että tavallaan jyvät erottuu kanosta silloin, kun markkinoilla alkaa rytisemään niin sanotusti. Ja toki meilläkin niinku on erityyppisiä äh, malleja, millä me valitaan osakkeita. Eli tämmöinen ihan perusosakevalintamalli toimii meillä hyvin Euroopassa ja Yhdysvalloissa, taas me pyritään myös hyödyntämään faktorimallia, kun lähdetään kehittyville markkinoille ja kehittyvään Aasiaan. Mutta sielläkin faktorimallissa toimii ne ihan samat kriteerit kuin meillä osakevalintamallissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta pois luettuna se, että siellä ei sit huomioida niin paljon laadullisia kriteereitä kuin sitten Euroopassa ja Yhdysvalloissa, jossa me sitten säännöstä tavataan näitä yhtiöitä ja... Ja silloin myöskin tapahtuu se, että meidän salkut on huomattavasti konsentroituneempia, että me valitaan semmoinen 30-40 yhtiötä meidän osakevalintamallisalkkuun, mutta sitten taas faktorimalliin perustuvissa kehittyvien markkinoiden ja kehittyneen Aasian salkussa on sitten lähemmäs parisataa osaketta.
1: Indeksi sijoittaminen ja sitten osakepoiminta. Tuomo tiedä sen, että sinä olet liputtanut ainakin puheenvuoroissa osakepoiminnan puolesta.
3: Joo, kiitos pitää paikkansa. Tensin vaan tämmöinen top-down ihminen aikoinaan. Murron mulle opettiin, kolti työkavereita ja Risto on pärjännyt hyvin sen kanssa, tai varmaan pärjännyt hyvin. Mutta et kyllähän tilanne on se, että tietenkin tässä top down maailmassa, niin sieltä niin tämä ajattelu mulla lähtiin, niin sieltä lopuksi päädytään sitten maihin, toimialoihin ja sitten niihin parhaisiin yhtiöihin. Et sillä tavalla se on myös sitä poimintaa. Ja, ja tuossa, mitä Tuukkan, kemppäisen Tuukan kommenteissa, vanha työkaveri, Tuukka on fiksu, fiksu mies ja ison talon koneisto siinä takana, että tietenkin on perusteltu, mutta mä itse Henkilökohtaisesti selkeästi varovaisempi ensi vuoden osalta. Ja tässä niin kuin aika tämmöisellä 35 vuoden sijoituskokemuksella pikkusen on semmoisia merkkejä ilmassa taas kerran, että sekä analytikot että ekonomistit vetää ennusteita pikkuhiljaa alaspäin. Ja me kaikki tämänkin pöydän ympärillä tiedetään, että se on ollut perinteinen malli, kun lähdetty laskuun. Että viimeisenä uutisen tietenkin tuo no, valtiovarainministeriö, Suomen pankki, molemmat laski kasvuennusteita tälle vuodelle. 2,9 tultiin 2,7 prosenttiin PKT-luvuissa. Ensi vuodelle 2,1-1,9, eli koko ajan niin lasketaan alaspäin. Sitten vuoksi 2020, jos niin pitkälle näkee, niin oltiin jossain puolentoista 1,7 prosenttia paikkia. Selkeästi onneksi kasvupuolella, ei siis taantumassa, mutta selkeästi alempia lukuja, mitä, mitä nyt, vaikka nyt niin tässä lippu totesi, niin Puoli vuotta sitten lokakuussa puhuttiin, oli, oltiin selkeästi positiivisempia. Ja tämä on sitten tietenkin mielenkiintoista, mitä toi, miten keskuspankit pystyvät vastaamaan niin näihin kas- aleneviin kasvulukuihin. Ja muista, ehkä mielenkiintoisin oli tuossa viimeksi pääjohtaja Reeni kommentoissa kommentoissa päivittää EKPn strategiaa, joka on kuolome 2003, muistaakseni, tehty. Ja toi Tietysti se masterit- sopimus on siellä pohjalaisen hintavakaus, mutta nyt enkä usko, että siihen voi tietenkään puututaan, eikä voidakaan, se ei ole strateginen asia, mutta et varmasti puhutaan, puututaan sitten siihen, että näihin rahapolitiikan keinoihin. Eli meillä tämä nyt on olla korkoympäristössä. Yhdysvaltain talous on noussut hyvin, niin kuin tuossa Tuukka puhutti <köhö> myös siitä, että osakemarkkinoissa on 10 vuotta, lippaus on 10 vuotta noussut siellä. Eurooppahan ei ole sen finanssikriisin jälkeen päässyt osakemarkkinoilla siihen samaan noususuhdanteeseen mukaan missään tapauksessa. Me ollaan vieläkin alle sen 2007 edellisen noussukauden huipun tason. Tai sitten meidän talous on monessa kohtaa vielä jäljessä niin kuin siitä kehityksestä. Että, että Tulee mielenkiintoinen ensi vuosi, niin kuten tuossa todettiin, ja se vaatii myös Keskuspankki, Puhun tässä Euroopan keskuspankin osalta erityisiä toimia.
1: No nyt sitten 13. päivä joulukuuta ekp kertoo tota, mitä se jatkossa aikoo tehdä ja EKP siis on elvyttänyt euroalueen taloutta 2,6 miljoonalla eurolla vuodesta 2015 lähtien tällä osto-ohjelmalla ja, ja niin siellä on valtioiden ja yritysten joukkovelkakirjojen ostoja tehty, niin mitä kaikkea EKP on
4: ostanut? No, melkein voi sanoa, että ne on kaikkea mikä liikkuu, mutta ei se ihan pidä paikkaansa, koska Japanin keskuspankki on nokittanut paremmin ja ne ostaneet vielä osakkeitakin. Et, et niin kuin siinä mielessä niin EKP on vielä tyytynyt vain korkomarkkinoille, mutta vähän kaikkea korko, korkopapereja siellä on ostettu, jotta ne korot on saatu painettua tuonne hypermataarille tasoille. Ja kyllähän se tässä jos huolestuttavaa ja vähän ehkä surullinen tilanne on se, että jos meillä nyt on kasvuhuippu ohi ja EKPn talletuskorko on miinus 0,4, niin kyllä siinä niin pikkusen keinot on vähissä. Toki on sanonut tämän ennenkin tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana, että Luulu, että keskuspankkien keinot on loppuun käytetty ja sitten ne vetää taas uuden kanin hatusta. Ne on ollut kyllä aika hyviä siinä, siinä, että otetaanko nyt sitten se osakeostot sinne vielä kehiin vai laitanko helikopterirahaa sitten tarvittaessa mukaan. Toivottavasti ei tarvita mitään. Mä toivon, että toi korko nousisi, koska se kertoisi, että talous on hyvässä jamassa. Se tarkoittaa sitä, että meillä olisi mahdollisuutta jonain päivänä laskeakin sitä korkoa, sitä joskus päästä nostamaankin. Mutta kyllä täytyy myöntää, tällä hetkellä... Niin Aika haastava tuo tilanne on, että nyt päästiin ostoista eroon, mutta miten sitten seuraava askel tulee olemaan, niin en lyö vetoa vielä.
1: Tässä tuota, puhutaan nyt, kuputaan
4: talouskasvuluvuista,
1: BKTstä ja puhutaan EKP-toimista ja osto-ohjelmista ja ka- kaikista tämmöisistä. Tämä voi olla, kuulostaa aika abstrakteilta asioilta myös, mutta että Tuomo, sinä edustat tässä, jossakin keskusliittoon ja sinulla on pitkä tuo sijoittajakokemus myös, itsellä yli 30 vuotta, niin kuinka paljon painoarvoa sinun mielestä piensijoittajan, jos ajatellaan nyt asiaa piensijoittajan näkökulmasta, kuinka paljon painoarvoa tällaisille makrotalouden luvuille on, on syitä antaa?
3: tämän yksityissijoittajan näkökulmasta, niin totta kai näillä makrotalousasioilla on merkitys, koska ne on ne suurimmat triggerit, tarkoitan suurimmat ajurit, suurimmat ohjauskeinot, mikä vaikuttaa tietenkin osakemarkkinoihin. Toki jos ajattelee meidän jäsenkuntaa yleensä osakesijoittaja Suomessa, niin osakesijoittajat ovat pitkäjänteisiä. Että se maailma, mitä elettiin aikoinaan, että oli, oli muoti ostaa, myydä, nopeasti käydä kauppaa, aamulla ostaa, illalla myydä muun työn ohessa, niin se on tietenkin, niin kaikki tietää, se on oleellisesti vähentynyt tai jopa poistunut sitä markkinoilta. Et nyt on pitkäaikaisemmat sijoittajat, että se on niinku terveempi se sijoittajaympäristö. Mutta ehdottomasti makrotaloutta pitää seurata ja sen takia osakesäästää, että esimerkiksi järjestää koulutusta tai tiedotustilaisuuksia ja tehdään yhteistyötä pankkien kanssa ja jaetaan sitä informaatiota, mikä liittyy myös siihen makrotalouspuolelle. Siinä mielessä tämä mun top down ajattelu on, on tuolla käsittääkseni aika monella muullakin sijoittajalla olemassa.
0: Niin mä voisin lisätä tähän vielä sen, että, että oikeastaan sijoittamista ja säästämistä ei pitäisi koskaan oikeastaan lykätä, että aina on niin kuin hyvä hetki aloittaa. Mutta totta kai se riippuu siitä niin kuin jänteestä, millä sijoittaa ja säästää. Että jos se on lyhyt, niin sitten tietenkin pitää varmaan enemmän katsoa, niin kuin miltä ne mittarit näyttää juuri nyt. Mutta pitkällä tähtäimellä kuitenkin tuottopotentiaalia on mahdollista saada. Ja sit on Ehkä turha jäädä liikaa niin miettimään, että no voi vitsi ensimmäinen kuukausi meni nyt heikosti, koska jos on vaikka kymmenen vuoden horisontti, niin kyllä ne jossain vaiheessa kuitenkin ne osakkeetkin nousee sitten takaisin sieltä.
4: Niin, to on nyt sanottu, että tosiaan kyllä se talous on viime kädessä se ratkaiseva. Että kun talous menee hyvin, yrityksellä menee hyvin. Kun yrityksellä menee hyvin, osakesijoittajalla menee hyvin. Näitä se yksinkertaisuudessaan menee, menee. Ja jos katsotaan historiaa, niin jokainen merkittävä talouden ää, tai osakemarkkinoiden lasku globaalisti on tullut. Aina samassa yhteydessä ollut taantuma, mutta mut toki tämä on tulee olemaan nyt siinä mielessä taas hyvä oppitunti meille kaikille ja mielenkiintoinen vuosi siinä mielessä, että ajatellaan, että no mennään vuosi niin kaikki oli sitä että tulee loistava osakevuosi. Mm-hmm. Muistan, olin Nyjyössä käymässä ja tapaamassa siellä pankkia ja kaikki oli sitä mieltä, että kylläpä näyttää hyvältä ja sanottavaa, fakta meni oikein. Meillä on ollut hyvä talouskasvu maailmassa, piristyvä talouskasvu, meillä on ollut erinomainen tuloskasvu, meillä on korot, jotka aika aikalla matalla pysynyt, kaikki tekijät periaatteessa pitää olla kohdallaan. Ja nyt lopputulos on se, että maailman osakemarkkinat on selkeästi laskeneet tänä vuonna. Miksi näin? No sen takia, että ne osakemarkkinat ennakoi sitä taloutta. Viime vuonna maailman osakkeet, 2017, nousi yli 20 prosenttia. Eli se hyvä, mitä tänä vuonna tapahtui, hinnoiteltiin viime vuonna sinne. Tänä vuonna selkeästi hinnoitellaan sitä epävarmuutta, mikä on ensi vuodessa.
1: Ja siis S&P 500, tällainen hyvin merkittävä yhdysvaltalainen osakeindeksi, niin teki tässä joulun alusviikolla uudet pohjat tälle vuodelle, että alkuvuoden pohjista menti läpi.
4: Näin se on. Ja, ja on tota, tämä vuoden alku oli se, että Yhdysvallat veti ylöspäin ja muu maailma veti alaspäin tuolla osakemarkkinoilla. Ja nyt se näyttää sitten, että Yhdysvallat on se, joka joutuu joutunut antaa periksi ja on nyt vähän niin kuin valonnut muiden perään tuonne noin. Että, kyllähän se kertoo siitä epävarmuudesta ja siitä, että kasvunäkymät ei ole ensi vuodelle mitenkään erityisen hyvät.
1: Haluatko tässä vaiheessa, Niina tai Tuomo, haluatteko lisätä tähän vai mennäänkö toimialoihin vielä yksityiskohtaisemmin? Tuossa äsken oli mainittuna IT-sektoria ja, ja sitten toi, toi terveydenhuolto, niin Niina, sinä seuraat leipätyöksesi, hetkinen, rakennusyhtiöitä muun muassa ja mm. sitten teräsyhtiöitä, teräsyhtiöitä mm. Outokumpu, SSAB ja tällaisia. Mm. Otetaan vaikka tämä rakentaminen, koska tämähän on hyvin merkittävä tämmöinen oh. kuitenkin Suomenkin ja Pohjoismaiden koska sinulla on tämä Pohjoismainen oh. näkemys, on, on myös sinulla siinä mukana, niin on kuitenkin kertoo aika paljon siitä, että missä taloudessa meillä mennään. Oh. Niin nythän syksyn aikana tänä vuonna on saatu suomalaisilta listatulta rakennusyhtiöiltä niin tulosvaratuksia aika tavalla. Oh. Voitaisiko ajatella, että ensi vuosi olisi tässä suhteessa näille yhtiöille
0: parempi? No, tämä olikin <laughs> haastava kysymys siinä, että parempi, niin, niin kyllä mä oon todella varovainen tällä hetkellä Pohjoismaisen rakentamisen suhteen, että Ruotsissahan ja viime, viime vuonna saatiin näitä varoitussignaaleita nimenomaan niin kolman markkinalta ja, ja sama kävi Norjassa ja, ja nyt sitten tuntuu vähän, että Suomessakin samantyyppistä trendiä on nähtävissä, että hinnathan esimerkiksi pääkaupuseudulla on nyt ihan viime kuukausien aikana ottanut pienen askeleen alaspäin ja muutenkin tuntuu, että aktiviteetti on vähän niin heikentynyt. Toki se on hyvin tyypillistä myös tähän niin joulun, joulun aluskuukausille, mutta, mutta kyllähän niin aloituksissa ja muissa odotetaan niin heikkenevää trendiä ensi vuodelle. Osana sitten, miksi yhtiöt on joutuneet niin kuin antamaan heikompia tuloksia tai tulosvarotuksia, niin on johtunut sit myös niin kuin kustannuksiin. Että työvoimapula mikä niin kuin vaivaa globaalisti tällä hetkellä yhtiötä, on näkynyt erittäin vahvana täällä meille Suomessa myös. Ja osittain se sitten myös nostaa kustannuksia, koska joudutaan maksaa kovempaa palkkaa niille henkilöille, joita sitten saadaan niin kuin houkuteltua. Mutta et, et kyllä lähtökohtaisesti olen niin erittäin varovainen rakentamisen suhteen suhteen, kun mennään
1: ensi vuoteen. Jos siellä, ihan hetki lippu, niin jos siellä nyt asuntorakentaminen hieman hiipuu ja sijoittajakiinnostus, jos se vähenee, niin mitä si- mieltä sinä olet? Kannatteleeko toimitilla rakentaminen näitä suomalaisia listattuja pörssiyhtiötä? Kuinka hyvin? 2019. Koska esimerkiksi y- niin, SRV on kertonut isoista tilauksista, kyllä.
0: Joo, SRV on kertonut isosta tilauksista ja Redin pitäisi Tavallaan tukea niin kuin ens, ensi vuonna, kun mennään, mutta tota, mä en nyt halua yritys, yritystasolla sille kommentoida. Ja sitten jos mietitään niin kuin YIT, niin, niin Triplahan alkaa niin kuin tuloutumaan ensi vuoden aikana. Mutta hän on niin kuin tiedossa olevia asioita ja tavallaan siinä mielessä hinnoiteltu jo niin kuin yhtiöiden kursseihin. Et eihän sieltä sinänsä mä en niin kuin koe, että mitään niin kuin isompia yllätyksiä varmaan on enää tulossa ensi vuodelle.
4: Niin, tuohon piti vaan sanoa, että onhan ollut taas mielenkiintoinen tilanteena. Se että meillä on niin tuli kuuma rakennusmarkkina ja nyt, nyt jos joskus pitäisi taakota sitä tulosta ja mitä on tilanteena, tulee tulosvaroituksia, hän tappioa tuolla noin. Et kyllä se nyt jotain virhelaskelmia tullut. Ihan niin kuin Nina sanoi, niin kustannuspuoli on ollut se, joka on pettänyt, mutta on nyt aika yllättävää näin.
3: Mä oon, joo, mä olen tuossa samaa mieltä Lipon kanssa, että olin jossain puhumassakin samalla tavalla. Mä sen mieltä, että tätä parempaa rakennus- niin sesonkia ei ole olemassa. Ja nuo yritykset nyt sitten kuitenkin yllättää negatiivisesti noissa kommente- tai niinku mm. tuloksissa ja jopa kommenteissa, että on, on tää, jotain tässä rakentamisen haasteellista, ja varsinkin kun ajattelin ihan tavallista yksityistä kuluttajaa, joka ostaa asuntoa täältä, pääka- esimerkiksi täältä niin onhan se iso kustannusera. Ja puhumattakaan jos tähän niistä lähtisi jossain vaiheessa vielä korot nousu mm. sitten tämä on vaarallinen. Tämä on rakennettu, mm. että myös vähän vähäkäytön termi asuntokuplaa tänne pääkaupunkiselle, mm. mutta myös muualle sillä, että on rakennettu asuntoja, uusia asuntoja, joissa on tätä ä, taloyhtiölainan merkittävä osa ja toinen on sitten se ä, vähennys, äh, niin kuin, että alkukaudesta ensimmäistä vuosina, että tehdään vähennyksen sen asunnon ä, toi, noin, osalta, niin niissä on sellainen riski, joka tullaan ehkä todennäköisesti vielä jollain tavalla näkemään, toivottavasti ei mittavassa, isossa mittakaavassa, mutta jollain tavalla tulee näkemään, sinäpä sukkorot korot nousee.
0: Ja mun näkös tuohon lyhennysvapaaseen on myös se, että se yleensä realisoituu, että näistä kohteista normaalisti tulee sen kahden vuoden jälkeen aika paljon asuntoja myyntiin. Ja sitten toisaalta se painaa myös sen kohteen hintaa. Ja sitten jos mietitään nyt taaksepäin, että kun on kuitenkin rakennettu paljon, niin sitten näitä voi yllättäen tulla aika paljonkin yhtä aikaisesti myyntiin. Esimerkiksi sijoittajat saattaa myydä siinä tilanteessa, kun pitäisi alkaa lyhentämään, koska selkeästi <köhö> sitten se käteen jäävä tuotto niin on huomattavasti alhaisempi. Sitten mä tiedän ihan yksityishenkilöitä, jotka joutuu sitten siinä vaiheessa, kun se NS-vuokran osuus kasvaa huomattavasti, niin luopumaan sitten näistä kohteista.
1: Niina, mikä sinun näppituntuma ja näkemys? Voi olla tarkkakin lukuja. Voit minun puolesta esittää, jos, jos sinulla niitä on, että sijoittaja kiinnostus pääkaupunkiseudulla sijoitusasuntoihin, niin mihin suuntaan se on kulkenut?
0: No mun oma näkemys on tällä hetkellä se, että se on jonkin verran kyllä niin kuin heikentynyt kesän jälkeen, että, että tarkkaa lukua mulla ei valitettavasti ole tilanteesta.
4: Niin se kyllähän tosiaan yleisesti ottaen asunnot on ollut käytetty korkomark... korkosijoittamisen vaihtoehtona, se on konkreettista, se on tuttua, se vakaata noin lähtökohtaisesti ja niin kuin en mä nyt ole vielä kuplaa, mutta aika moista hintojen nousu tuossa on nähty. Ja esimerkiksi se, että jos katsotaan tilastoja, niin, niin asuntojen määrässähän rakennetaan enemmän kuin koskaan, mutta neliömäärässä rakennetaan selvästi vähemmän kuin, kuin tota aikaisemmin, joka kertoo nimenomaan, että tehdään näitä pieniä kämppiä tänne, lähinnä tietysti pääkaupuseudulle, ja se kertoo siitä, että se on nimenomaan sijoittajat, jotka ovat asialla. Ja, ja toki silloin, niin kuin Niina totesi, niin se raha voi myöskin lähteä ulospäin jossain kohtaa, että toi kovin asuntomarkkinan huumaa tuossa ohi, mutta toki jos se vuokratuotto juoksee, niin, niin ei nyt taas pidä liikaa säikähtää siitä verrattuna johonkin Tukholmaan tai Osloon, niin ei mennyt sen, sen tason kuplaa tuonne, missä me se onnistuttu rakentamaan, mutta, mutta niin kuin, ei sieltä nyt varmaan jättipotteja ollut
0: Niin, ja tietenkään, ja sitten tietenkin pitää muistaa se, että kun asuntojen hinnat on noussut, mutta vuokrat ei ole noussut samaa tahtia, niin tuottotasot on tavallaan niin kuin maltillistuneet, heikentyneet, ja jos siihen sitten yhdistetään nimenomaan tämä korkojen nousu, niin silloin tuottotasot on vielä, vieläkin alhaisemmat, että se tavallaan... Niin kuin vaikeuttaa sitä niin kuin asuntosijoittamista myös tällä hetkellä.
1: Olet Niina varovainen nyt rakennussektorin suhteen sitten 2019, kun tässä on alkamassa. Mitä sitten terästeollisuudesta, kun seuraat Outo SSAB ja SSAB osti tuossa muutama vuosi takaperin, oli tämä fuusio rautaruki niin onko siellä sitten valosampaa? Ainakin jos katsoo Outokumun kurssikehitystä. Mehän siis keskusteluun kun lähdettiin, niin niin puhuttiin, että sinä et kommentoi tässä nyt yksittäisiä osakkeita, mutta Outokumma esimerkiksi on tämmöinen kansanosake ja siellähän on ollut aika synkkää 2018.
0: Joo, Joo, niin on ollut. Ei voi voi oikeastaan rakentamisesta kauhean paljon ruususemmaksi muuttua, kun mennään mennään teräkseen. Tietenkin toki pitää muistaa se, että jos rakentaminen rakentaminen heikkenee, niin kyllähän teräsyhtiötkin kärsii siitä ihan rakentamisen heikkenemisestä myös, mutta, mutta yleisesti tämä, että kun syklinen kuva nyt, kun nähdään, koetaan meilläkin aika vahva konsensus siitä, että syklinen kuva tässä nyt niin on heikkenemään päin, niin, niin silloin niin teräsyhtiöt ei tietenkään ole se valttikortti siellä salkussa. Ja outokumpuhan sinänsä on, heillähän on ollut hyvin haasteellisia aikoja takana päin ja, ja edelleenkin, ja, ja mitä nyt Outokumusta nyt on saatu uutisia tänä vuonna, niin, niin hän on aika, aika vahvaa 2020 edelleen niin ohjeistanut. Ja kyllä siinä niin aikamoinen vipu taloudesta tulla, että niihin tavoitteisiin päästä. Ja mä uskon, että se on niin yksi syy siihen, että se kurssi on niin vahvasti tänä vuonna valunut. Toki sit epävarmuustekijät, kauppasota, äm, muut, muut tota, Euroopan talouden näkymät ja muut, niin tota, vaikuttaa vahvasti siihen, että mihin, mihin se otokumpu tulee mutta selkeästi sielläkin puolella niin tämä kustannuspaine näkyy, ää, raaka-aineet sekä sit myös niinku logistiikka on noussut tänä vuonna ja, ja vaikuttaa myös negatiivisesti sitoutu tulokseen. He ovat hyvin riippuvaisia ferrokromin hinnasta, mikä myös, mikä myös tuota vaikuttaa. Et siellä on moni liikkuvia tekijöitä ja kauppasopata ehkä niinku päällimmäisenä driverina tällä hetkellä nyt olette sektorille.
4: Joo, kyllä tuossa yleisesti ottaa raaka jos mietitään niin. Kyllä me ollaan nyt aikalaisen Kiinan varassa tässä näin, että mitä Kiinassa tapahtuu, niin se heilauttaa. Siinä voisi sanoa, että on hyviä uutisia. Se, että Kiinan valtio on lähtenyt jälleen elvyttämään. Se tarkoittaa, että siellä pusketaan taas vähän lisää rahaa tuonne markkinaan, talouteen. Huono uutinen toki on se, että Kiinan valtio elvyttää, koska se kertoo, että Kiinassa ei mene niin hyvin. Ja se on nyt näkynyt no. sitten tuolla muun muassa autokummussa. Niin ehkä se positiivinen yllätys voisi tulla siellä siitä, että se Kiina, Kiina nyt sitten lähtisi taas... Elvytyksellä uuteen vetoon, mutta, mutta niin kuin Niina totesin, tuo että tietysti aiheuttaa oman pariosa tuohon.
3: Joo, tuosta autokummusta sen verran, että, että minusta Niina totesi hyvin siinä, että arvostus ja autokummus on tosi niin kohtuullinen, vaikka se termi käyttää, jopa halpa, jos ne ennusteet, mitä yhtiö tällä hetkellä indikoisi tulevaisuudesta, pitäisi paikkansa. Siinä mielessä PSA, mutta kyllähän tämä tilanne on haasteellinen, sen takia, että nämä tullithan tässä on se iso juttu. Ja tällä hetkellä tulli painaa niin Euroopan perushintoja mm. ja, ja se näkyy tietenkin myös tu- tuontitavara hintapaineena täällä, että mm. kyllä siinä, siinä on outokumulla haasteet. Mm. Jos tämä kurssin no ajattelee, että niin Tuukka tuossa alussa totesi, että markkinoina on oikeassa, niin kyllähän sijoittajat mm. on sitä mieltä, että ne ei usko tällä hetkellä noihin ä, yhtiön omiin
0: ennusteisiin. Niin sittenhän siihen voi vielä lisätä sen, että sit kun mietitään, että kauppasota tavallaan vaikuttaa <köhö> kuitenkin positiivisesti Yhdysvalloissa kotimarkkinoilla toimiviin yhtiöihin, niin sekä itse asiassa tässä että ASSAB toimivat siellä. Mutta nyt itse asiassa sieltäkin on tullut niin muutamilta yhtiöltä ää, uutisia, että he alkaa tekemään uutta kapasiteettia markkinalle ja sekin on sitten taas painanut kursseja. Et, et tavallaan niin negatiivinen vaikutus nyt sitten kauppasodosta on se, että hinnat Yhdysvalloissa on nousseet, niin sitten yritykset kokee, että on investointimahdollisuus, mutta tavallaan sekin sitten romahduttaa sen markkinanäkymän nyt sitten, kun mennään eteenpäin.
3: Mutta kyllä kyllähän se SSA-penkilainen on haastava, kun ajatellaan, että se on neljästä eurosta tullut 2,5 ja puoli euroa. Kyllä. Ja niillä on koko ajan, ne on vähän niin kuin puhunut, että he pärjäävät mm. siellä Jenkeissä, ja autotollisuus mm. pärjäävät niin edespäin. Että kyllä siinä,
0: niin. kyllä tässä
3: mielenkiintoista aika edetään terästiollisuuden
0: osalta. Ehdottomasti, ja itse asiassa mainitsit, että arvostus arvostushan näyttää niin kuin edulliselta, ja tosiko totta 7 prosenttia on aika, aika kova ensi vuodelle, mutta eihän se 7 prosenttia kaasittuu pitää paikkaansa, jos se tulos lähtee pahasti laskemaan. Mm.
1: Mutta miten tässä nyt näin on päässyt käymään? Siis, eikö Trumpin pitäisi olla tämmöinen ihminen, joka ymmärtää, kun hän on markkinamies, hän on kauppamies ja tämmöinen. Ja nyt sitten kuitenkin on, on, on tämä nokittelu Kiinan kanssa ja löytyykö sieltä sopua, Onko tämä kuinka pitkälle tätä peliä viedään? Tule, löytyykö sopu? Uskoko Fimsiin? Uskotko sinä?
4: No, jos, jos joku tietää, mitä, mitä Trumpin päässä aina aamuyön Twitterin avauksen aikaan liikkuu, niin sillä voi rikastua tällä hetkellä aika hyvin. Mutta kyllä on hirvittävän vaikea tilanteena ja se on vaikea meille kaikille sijoittajille, koska nyt me ollaan aika riippuvaisia siitä, että, että mitä Trump tai hänen taustajoukkonsa haluaa tehdä. Että mä voin kertoa sekä positiivisen version, jossa löydetään ratkaisu tähän näin, että sen huonomman version lähdetään positiivista liikkeelle, positiivisena ihmisenä. Niin tota, nyt täytyy muistaa, että... Tällä hetkellä on jo selvää, että, että on kaikki häviää. Joku häviää enemmän, joku vähän vähemmän, mutta kaikki häviää. Ja nyt se rupeaa näkymään jo tuolla taloudessa. Ähm, jos mietitään Kiinan kannalta, niin Kiinan kommunistisen puolueen tärkein tehtävä on säilyttää Kiinan kommunistisen puolueen valta-asema. Ja siihen ne tarvitsee yhteiskunta rauhaa ja yhteiskuntarauhaan tarvitaan riittävän hyvää taloutta. Siksi ne joutuu aina elvyttämään, kun rupeaa heikkenemään. Trumpilla on vajaa kaksi vuotta nyt niihin seuraaviin presidentinvaaleihin. Ensi vuoden lopussa alkaa jo vaalikampanja. Ja varmin tapa pitää huolta, että ei tule valituksi, on se, että ajaa Yhdysvallat taantumaan 2020. Eli siinä mielessä Trumpinkin agendalla varmasti on, on pitää talous Että siinä mielessä toivottavasti ne löytää ratkaisun. Huonompi versio sitten on se, että jos kauppasota nyt ei olekaan itse, itse tarkoitus, vaan se onkin keino siinä, että taistellaan niin kuin maailman hallinnasta, jolloin lähdetäänkin siitä, että se on pieni hinta, että, että Yhdysvallat menee taantumaan, jos Kiina saadaan sillä polvilleen tuonne noin. Ja silloinhan niin kuin mitään rajaitu vastaan.
1: Mikä teidän prosentuaalinen suhde näissä on sitten
4: näissä eri skenaarioissa? Uskotaan nyt tuohon rationaalisuuteen ja, ja niin kuin vaikean kautta mennään ja, ja vähitellen saadaan pidetty se kasassa. Ää, tuntuu ja, ja tota, haittaa maailman taloutta, mutta, mutta niin kuin se täysmittainen ongemma vältetään. Siihen mielessä voisi sanoa, että rohkaisevaa oli se, että, että nyt kuitenkin jouluku alussa jotain sopua saatiin, saatiin se kolmen kuukauden lykkäys, vaikka se nyt ei paljon ollut, mutta kuitenkin osoitti, että ei nyt täysillä haluta ihan heti käytössä mennä, mennä seinään päin, että ei nyt voiko sanoa, että ennustetaan, mutta toivotaan, että se voittaa, niin tämä järki jossain vaiheessa. Niina?
0: Niin kyllä mä sanoisin, että sijoittajien kannalta varmaan olisi niin kuin hyvä, että löydettäisiin jonkunlainen lopputulema. Oli se sitten niin kuin huono tai hyvä, ja tietenkin toivotaan, että se olisi niin kuin hyvä, että nyt tietenkin tämä kolme niinku lisää, niin sitten taas jatketaan tässä epävarmassa tilanteessa. no mitä sitten kolmen kuukauden jälkeen tapahtuu. Että tavallaan mä ainakin toivoisin, että et saataisiin tämä jotenkin paketoituun, niin sitten voidaan keskittyä niihin muihin riskeihin enemmän.
3: Joo, mä oon tuosta kauppasudasta sitä mieltä, että toi, se lähti oikeastaan siitä liikkeelle, että Trumpin oli pakko USA-välivaaleihin jollain tavalla niinku, ö, yrittää varmistaa republikaanien molempien yle-alohaneen voittoa ja niin tiedätte, tiedetään niihin, siinä ei sitten käynyt. Silloin Trumpin politiikan, sisäpolitiikan ajaminen vaikeutui. Se on pakko kääntää sitä keskustelua tai sitä niin fokusta, painopistettä. ulkopuolelle tämä kauppasota on ollut sitä akti- tai yksi tapa esiintyä ja tosi aktiivisesti Trump olisi toiminutkin. Meidän täytyy kuitenkin muistaa se, että mä itse uskon vaikka, Kiinahan osakemarkkina on tullut voimakkaasti alas nyt sitten sen kauppasuoran keskustelun alkamisen jälkeen oikeastaan viime kesästä. Ja, ja toi, mutta mä samaa mieltä kuin Lippoke, että Kiina, Kiina kyllä porskuttaa. Sillä on samalla tavalla työkaluja siellä työkalupakissa vielä käyttävissä monenlaisiakin. Ja me oikeastaan mitä vaan, niin Kiina todennäköisesti tulee olemaan, onko sitten 2035 tai jotain maailman suurin kansantalous. Ja siihen he pyrkii. Heillä on se 2049-malli meneillään tällä hetkellä ja se on systemaattista toimintaa. USA-politiikka on nyt tällä hetkellä enemmänkin poukkoilevaa, johtuen tästä Trumpin tavasta toimia. Ja, mutta meidän täytyy muistaa, että esimerkiksi tällä hetkellä ter- tärkein vientituote Kiinasta Yhdysvaltoihin on yllättäen. Se ei ole metallia, se ei ole tuo ja se ei ole mitään made in China, mitä enemmän, vaan se on tällä hetkellä tietokoneet. Tietokone on suurin yksittäinen tuoteryhmä. Ja jos kokonais tärkein tuoteryhmä on siellä elektroniset, tekniset laitteet, technology niin et, et kyllä Yhdysvallakin tarvitsee Kiinaa. Ja, ja siinä vaiheessa mä vähän niin kuin ajateltu, että koska se kauppasota voisi sitten, koska Trump voisi antaa, käytän termiä, periksi, niin mä oon lähtenyt siitä puhumassa, että siinä vaiheessa, kun Yhdysvaltain teollisuus rupeaa kärsimään siitä, että vähän niin kuin lippototesta täytyy varmistaa se valinta kahden vuoden päästä, niin siinä mielessä toi noin, se on varmaan se vaihe, missä sitten on pakko tavalla tai toisella löytää sitä yhtenäistä tai niin kuin sitä kieltä, että päästään siitä niin kuin uhittelusta, nukittelusta eroon. Nyt sitten
1: yksi, otetaan tämä lyhyesti, tämä on tietysti iso ja tärkeä aihe Euroopan kannalta ja näin niin on tämä Brexit niin mikä painoarvo tämä tää nyt teidän omissa strategioissa tällä hetkellä on? Koska nyt se todennäköisyys, kova Brexit, on, on, sopimukset on tila sitten, sitten maaliskuun lopussa, niin voi hyvinkin olla mahdollista. Kukaan nyt ei varmaan tiedä, mitä tässä tulee tapahtumaan aikaan. Sen perusteella, mitä mä oon uutisia yrittänyt seurata, niin lyhyt kierros tästä, että mikä merkitys Brexitilla on nyt tässä vaiheessa sijoittajalle? Lippo.
4: No se lisää tähän kaikkeen epävarmuuteen, mutta mä en usko, että Brexit on tässä niin kuin se maailmankaata, ja ää, se on kuitenkin ensisijaisesti... Englannin ongelma, toissijaisesti Euroopan ongelma, ja, ja niin kuin tavallaan, mehän nähtiin tuossa 2010-luvun puolivälissä, kun oli eurokriisi, niin maailmantalous porskutti eteenpäin, vaikka euro täällä miten kärvisteli. Brexitistä, mulla ei ole mitään hyvää sanottavaa, idiottimainen juttu. Jos se menee hard Brexitin kautta, se on vielä idiottimaisempaa mutta niin kuin ei se koko maailmaa kaada. Ja, ja toisaalta täytyy muistaa se, että se mikä me tiedetään, siihen me ollaan varauduttu. Ja siinä mielessä niin kuin se ei nyt ihan täysin puskista tule, mutta painaa totta kai
0: Joo, mä oon aika samaa mieltä Lipan kanssa tässä asiassa, että ei se niin kuin hyvä, hyvä uutinen tämä Brexit ole. Ja, ja tota, no oikeastaan sit, kun kysyt, miten me ollaan niin kuin positioituneita, niin, niin me ei nyt sinänsä Euroopan sisällä tehdä aktiivista niin kuin näkemystä siitä, että mihin valtioihin sijoitetaan ja, ja mihin ei, mutta ollaan jo hyvin pitkään oltu Iso-Britanniassa oikeastaan kroonisessa alipainossa ja sillä tavoin suojauduttu sitten Brexitin tuomilta vaikutuksilta sijoitustuottoihin.
3: Tos Brexit sen verran vielä ehkä näkökulmasta, niin todennäköisesti tosiaan siihen, niin kuin sopimuksettomassa tilassa eroon kasvaa joka päivä. Ja ja se, mitkä sitten eniten tietenkin haittaa tai kärsii, on tietenkin kuljetusliikenne ja siinä mielessä sitten tullit, rahoituspalvelut. Ja sehän näkynyt siinä jo, että englantilaiset yritykset on lisännyt varastojaan ja, ja toi, normaalisti, normaalisten ei pyrkisi vähentämään varastoa ja saataisiin nopeita varaston kiertokulkuja ja pääoman käyttö. nyt siellä on menty toiseen suuntaan. Varastoja kasvatetaan selkeästi. Eli jos sillä tavalla pitäisi arvioida, niin kyllä yhdysvälisellä englannin teollisuus, teollisuus tällä hetkellä lähtee siitä, että sopimuksettomassa tilassa erotaan ja siihen varaudutaan. Ja tietenkin pikkasen myös EU, EU on tästä ainoa ilmoittu, perustaa 12 työryhmää sitä varten, että me niin varaudutaan siihen niin nopeeseen sopimuksettomassa tilassa tapahtuvaan eroon.
1: Tuossa Dansken analyysissä tämän ohjelman alussa, niin tuli kaksi toimialaa esille. Mikä heillä on ylipainossa? Se on tuo IT-sektori ja sitten tuo lääketeollisuus. Anteeksi, lääketeollisuus, vaan ylipäänsä terveydenhuolto. Niin mitäs Tuomo, jos sun pitäisi nostaa nyt mielenkiintoisimpia sijoitusmahdollisuuksia 2019, niin oletko sinä näistä toimialoista
3: samaa mieltä? Sieltäkö löytyy parhaat kohteet? En... Ensinnäkin siitä, että mä oon sanonutkin, että mä en nosta sen, kauppasota ratkeeni mitään. Kyllä mä haluan sen kortin katsoa. Se on aika voi olla pitkä. Just näin. Se voi olla pitkä. Mutta niin kuin sanot, siinä vaiheessa kun Trump joutuu, teollisuus, teollisuus kärsii, Trump kärsii. Koska tässä on pieni riski siihen, että vaikka me näetään nollakorkka-ympäristössä ja muutot sijoitusvaihtoehtoja, oo kun ne osakkeet niin sanotusti, niin tämä yleinen mielipide on, on niin hermostunut. Ja, ja se näkyy tietysti niissä ennusteissa, mitä bkt stäkin tuossa alussa puhuttiin. Ja, ja no sitten jossain vaiheessa tietenkin se kauppasota uskon sen vuoden aikana Niinku, siitä päästään sopimukseen, jotain se maksaa, se on ihan selvä asia. Fuolisu toisiin puhun tietysti Yhdysvaltain ja Kiinan mutta Eurooppa joutuu mukaan. Ja, ja sitten taas toimialoja, jotka silloin sitten niitä parhaita sijoituskohteita, niin tämä mitä Tuukka totesi, hän haki ehkä enemmän niin kasvuja defensiivista sektoria, lähtee siitä, että vähän niin kuin viittasi, että kauppasta voi jatkuu pitkään. Ja, ja toi, noin, johonkin on kuitenkin rahaa pistettävä. Mutta sitten taas, jossa kauppaisuutta päättyy nopeasti, niin sitten mielenkiintoisia, ne on ne sektorit, jotka sitten riippuen siitä neuvottelutilanteesta, niin hyötyy siitä sitten uudessa ympäristössä parhaiten. Niin ne on ne kohteet. Ja, ja en usko, että ne silloin ehkä niitä defensiivisempiä, vaan voi olla, että silloin haetaan uudestaan niitä kasvuyhtiöitä.
1: No niin, aijan, tuossa Nostanut mitenkään erityisesti rakennusteollisuutta ja terästeollisuutta nyt 2019 niin menestyksen tekijöiksi, niin, niin mitä sinne salkkuu pitäisi laittaa?
0: No, sanotaanko, että mä hyvinkin olen samalla linjoitajan terveydenhuoltosektorin kanssa, että se on meillä myös niin kuin tavallaan sanottu yksi meidän toppikeista nyt 2019 vuoteen mentäessä. Sitten tietenkin, jos katsotaan pidemmällä tähtäimellä, niin jossain vaiheessahan täytyy niitä syklisiäkin toimialoja alkaa taas tiirailemaan, että milloin, milloin löytyy paikkoja siellä. Mutta niin kuin sanottua, niin tässä on paljon riskitekijöitä, joista monista toivotaan, että tulisi jokinlainen lopputulemaa ennen kuin, ennen kuin sit lähdetään niitä, niillä täyttämään salkkua jälleen kerran. Tietenkin se sääli niin terveydenhuoltosektorissa on, että kotimaisessa sijoittajalle ei ole kauhean paljon niin sijoitusvaihtoehtoja. Että, että, että muutamalla yrityksellä joutuu sit menemään kiinni siihen, jos, jos terveydenhuoltoon haluaa panostaa ensi vuonna. IT-toimialasta sanotaanko, että lievästi varovainen tällä hetkellä. Tietenkin alkuvuonnaakin nähtiin tämä vahva nousu oikeastaan näiden FANG-yhtiöiden vetämänä ja, ja nyt sitten niissäkin on todettu, että arvostukset on ollut korkealla ja, ja kun on sitten tulos hieman ollut pettymyksen puolella, niin, niin nekin kurssit on sitten onnistuneesti laskenut, niin kuin on odotettuakin niillä arvostustasoilla. Mutta kyllähän ne niin kun yhtiöt luo sellaisia palveluita, jotka on nykyaikaa. Ja vaikka teollisuudessa menisi heikosti, niin teolliset yhtiötkin joutuu niin kuin tavallaan satsaamaan teknologisi, teknologisiin ratkaisuihin koko ajan enemmän ja enemmän. Eli kyllä pitkällä tähtäimellä näen myös, että niin kuin teknologiasektori varmasti on yksi voittaja toimialoista.
1: Entä tuleeko vielä joku? Mieleen joku näiden lisäksi vielä?
0: No me ollaan aika defensiivisesti positioituneita tällä hetkellä, eli sitten puhutaan niin tyylsistä julkishyödyllisistä ja, mm-hmm. ja tämän tyyppisistä toimialoista, niin, niin ei sinänsä, että näähän on niin terveydenhuolto ja teknologiahan on siitä kivoa, että sieltä löytyy erittäin mielenkiintoisia sijoituskohteita, hyviä tarinoita, erittäin hyviä yhtiöitä, vakaita yhtiöitä, mutta sitten myös niin hyviä kasvuyhtiöitä, että, että siinä mielessä niin kyllä pitkällä tähtäimellä varmasti niin ne kyllä kerryttää hyviä tuottoja. Ja Lippu. No joo, tuossa varmaan Tuukan
4: kuunteli, tota, niin tuntuu, että vähän pelataan näillä megatrendeillä, mitkä tuolla käynnissä ja siinä IT ja, IT ja terveydenhuolto on siellä, eikä se tule siitä muuttumaan. Kyllähän ne asiat on siellä, ja tekniikka kasvaa, ja, ja tota, me vanhennutaan täällä itse kukin päivä päivältä, että et niinku, kyllähän niitä tarvitaan. Toki se ongelma siinä on vähän se, että nyt on kaikki, kaikki ryne niiden perässä, varsinkin IT-hän nyt tosiaan, niin kuin Niina totestossa niin niitä fangeja, Jenkki jätti teknoja, niin ostettiin, Pää märkänä tuossa vuoden alku ja lokakuun jälkeen onko 30 prosenttia suuren piirtein tullut kaikki, tai keskimäärin ne tullut alas. Ei jopa
3: Eli, yli. Niin,
4: niin. että et tota, se niin liikaa innostetaan kaikki samasta, niin se sitten tuntuu pitkään salkkuun joo, mutta, mutta tarkoittaa, että niin Aika paljon pitää tässä välissä ehkä hakea, ja, ja niin kuin, jos Tuomo pisti kokonaan ostohanat kiinni tässä toistaisessa, niin, niin tota, mä ehkä nyt kuitenkin tankkaisin tässä näin niin kuin aina vähitellen tonne salkkuun, salkkuun tavaraa, koska me ei tiedetä, mistä kohtaa se kauppaisuutta siellä nyt sitten loppuun tulee, että niin kuin pelkästään sen varaan en lähtisi rakentaa, Mutta niin kuin pitkässä salkussa, joo, muuten ehkä tilanne tietysti, kun on epävarma, niin silloin otetaan mieluummin sitä vähän defensiivisempää sitä äm, kestävämpää yritystä tonne salkkuun lähtökohtaisesti.
1: Meillä on täällä hyvä kuuntelija menossa yle puheessa pörssipäivä ja e, tuossa viimeksi äänessä päästrategi Lippo Suominen Fimistä. Lisäksi keskustelemassa salkunhoitaja Niina Ebeling Lähitapiolla varahoidosta ja sitten toimitusjohtaja Tuomo Katajamäki Osakesäästäjien keskusliitosta. Ja Tuomo, voitaisiin jatkaa sinun kanssa nyt hieman tässä. Meillä on kymmenisen, kymmenisen minuuttia aikaa, niin aloitit OSKLn toimitusjohtajana tässä joulukuun alussa. Niin mitä suutta aiot tuoda tuoda tuota teidän liiton toimintaa, että miten teillä on jäsenmäärä kasvanut tässä viime vuosina, kun innostusta on ollut, niin 30 000 kutakuinkin, niin mites toiminta nyt jatkossa muuttuu, mihin se kehittyy?
3: No joo, mulla on tietysti sillä kiva tarttua tämän, tämän osakesäästehen rool, rooli ja ruoriin, koska minulla on pitkäaikainen kokemus myös sieltä osakesäästämisen puolelta, siis tässä järjestötoiminnassa ja paikallisyhdistyksissä ja Ja toi se, mikä viesti sieltä on nyt tullut mukana ja, ja edelleen, niin tämä koulutusta halutaan selkeästi lisää. Eli meidän jäsenet ja myös ne, jotka ovat jo jäseniä, niin lähestynyt lähestyneet ja pyytänyt että, että mitä me voitaisiin tehdä, jotta finanssisektori ostaa ja myyjä pääsisi samalle tasolle siinä. Eli sillä, kun myyjä pankissa kysyy, että... Tiettyjä kysymyksiä, jotka on osittain tietenkin lakimääräisiä osa, on semmoisia, että samaa palvelu samaan mahdollisimman palveluun asiakkaalle, niin että se asiakas oikeasti vastata omasta näkemyksestä, ettei ne ole niin yllätyksessä. Siinä puolessamietoissa pitää vastata elämässä tärkeimpiin kysymyksiin, niin se, sehän on väärä. Ja semmoista koulutusta me tullaan lisäämään selkeästi. Että me ollaan jopa lanseeramassa, jos kaikki saadaan hyvin napsaama kohdalla, niin tämmöinen sijoittajan ajokortti, jolla sitten periaatteessa valmistetaan sitä ää, asiakasta ää, niin kus, paremmin siihen niin keskustelu- ja kohtaamistelaisuuteen sitten tämän, ä, pankin tai rahoitusyhtiön niin kuin, toi, noi, edustajan kanssa. Eli tavoite on, että ostaja ja myyjä saataisiin lähemmäs samaa tasoa. Eli siis tiedon jakaminen, tämä osaamisen kehittäminen, tämmöinen on tärkeässä osassa. Sitä... Se, on meillä, se on meillä
1: ykkösjuttu nyt ensi vuonnakin. No sitten tämmöinen ajankohtainen aihe on tämä suomalainen omistajuus. Siis monia suomalaisyhtiöitä on ostettu tai ollaan ostamassa pois pörssistä. Esimerkkeinä pöyry, kotipizza, Teknopolis, Sponda, Amer. Niin tämmöinen ilmiö. Mistä tämä kertoo? Pitäisikö tälle tehdä jotain? Oletteko huolestuneita tämän takia? mitä muun muassa Ylen Aamu tv Mika Ihamuotila on ollut tästä kehityksestä huolissaan ja varsinkin kiinalaiset ovat olleet ostolaidella. Niin Tuomo, te teette te, suomalaisen omistajuuden niin puolesta lobbaatte, te teette työtä, niin, niin ei varmaan niin teidän sinun näkökulmasta positiivinen kehitys, vai miten ajattelet?
3: No siinä tietysti monta puolta. Tietysti se, että sillä Yhtiöt saa, äh, niin on, ne poistuu pörssistä, tietysti sijoituskohteet tulee vähemmän. Onneksi niistä on maksettu tällä hetkellä kohtuu hyvin, eli se preemio, se lisähinta on ollut, ollut hyvä. Aina voi sanoa, että pitäisikö olla vielä enemmän, mutta se on taas eri keskustelu. Si- siinä on ehkä ne paremmat puolet, mutta huonoin puolella tietenkin on se, että usein on riski, että suomalaisia työpaikkojakin sitten jollain aikavälillä lähtee siitä pois. Ja tietysti näin yksityissijoittajan näkökulmasta ne yksityissijoittajat on myös palkansaahia monet ja niillä on tärkeää, että työpaikkoja ja töitä, työtä säilyy. Ja mä oon sillain patriottinen kyllä henkilökohtaisesti, että mä näen, että silloin kun se omistus on Suomessa ja, ja tuotekehitys on Suomessa, ja, niin veikkaan, että se yritys palvelee silloin paremmin suomalaista yhteiskuntaa ja myös samanlaista suomalaisia sijoittajia. Pääkonttoritoiminnot, kaikki tämmöinen. Lippo. Joo, toki ajatellaan positiivisesti. Sitten
4: tarkoittaa, että meillä on erinomaisia yhtiöitä tuolta, joita muutkin haluaa ostaa. Että jos me halutaan tehdä hyviä tuotteita, jotka muut haluaa ostaa, niin jos me tehdään hyviä yhtiöitä, niin onhan se nyt sinänsä positiivinen asia. Ja jos joku maksaa niistä 40 prosentin preemion, niin sitä kivempiä. Ja niin kuin moni suomalainen osakesijoittaja siellä vaurastuu. Että nythän se haaste tavallaan tulee sitten se, että mitä ja, ja niin tottakai Hyvänässä tarinassa se sijoitetaan sitten uusiin yrityksiin, meiltä nousee uusia yrityksiä, meillä on rahaa investoida. Me saadaan jälleen sitä kasvua siellä aikaiseksi ja sitä myötä saadaan uusia hienoja yrityksiä, jotka myydään sitten 20 vuoden kuluttua taas maailmalle. Että, et niin kuin se voi kääntyä positiivisesti, mutta ihan niin kuin Tuomo tuossa sanoi, niin kyllähän tässä niin kuin haasteita on. Kotipizza ei varmasti Suomesta mihinkään häviä, vaikka pääkonttori nyt sitten ei ehkä olekaan, mutta Amer on tietysti mielenkiintoinen, siinä mitään mitä Amer enää on Suomessa niin tämän jälkeen, jos ei ole suomalainen yhtiö, että jotenkin vaikea nähdä, että miksi asti sitä täällä pitäisi, jos oikeasti se on maailman megabrändejä, mitä se omistaa. Että, et kyllähän se tuntuu täällä Suomen taloudessa, mutta meidän pitää taistaa sitä vastaan sillä, että saadaan rahat tuottamaan tuonne taas. Entäs Niina?
0: Oikeastaan ihan samalla linjoilla. Että tota, että hyvähän se on, kun saadaan niin lyhy- lyhyellä aikavälillä niin kuin hyviä tuottoja sijoittajille, mutta just se, että kun se markkina kapenee niin vahvasti, niin mahdollisuuksien määrä niin on hyvin pieni, ja nyt ei tietenkään ole kauhean isoja yhtiöitä ainakaan näköpiirissä, jotka tulisi markkinoille niin lähitulevaisuudessa, Elikkä, et paljon niin hyviä sijoituskohteita niin korvaantuu saattaa sitten hyvin pienillä yhtiöillä, joissa sitten on niin ainakin meidän instituutionaisen sijoittajan näkökulmasta on haasteita sitten likviditeetti mielessä ja muussa yksityissijoittajahan, se ei sinänsä vaikuta, mutta kyllä likviditeetti sitten taas toisaalta voi vaikuttaa negatiivisesti siihen niin kaupan, kaupankäyntiin ja hinnoitteluun ja muuhun.
1: Jos me haluttaisiin tätä suomalaista omistajuutta kehittää ja vahvistaa ja olla ikään kuin sijoittajien asialla ja piensijoittajien ja kansankapitalismin asialla, niin mitä silloin pitäisi tehdä? Nyt on tämä osakesäästötili tulossa. Se on ollut tämän vuoden yksi niin tärkeä tämän skenen puheenaihe. Se on tulossa kuitenkin, jos toteutuu niin kuin suunniteltu 2020, niin mitä ikään kuin nyt pitäisi tehdä, että me saataisiin
4: tämä kansankapitalismi nousua? Niin, kun, kun me halutaan sitä, niin, niin tota, ehdottomasti. No, kyllähän se on niin, että kaikki keinot otetaan käyttöön ja, ja on tosi isoja juttuja, että saadaan niin kuin näitä osakesäästötilejä ja vastaavia asioita tonne tuotua. Ja varmaan yksi iso asia on tämä niin ilmapiirin muutos, että, että Suomessa on monesti ajateltu, että, että sijoittaminen, säästäminen ei ole mun juttu, se kuuluu vaan rikkaille. Ja, ja tavallaan ehkä se on tietysti ollut helppoa, kun meillä on ollut se pankkitili, josta on saanut korkoa ja siihen on tyydytty tavallaan. No, nyt meillä on edelleenkin pankkitili, mutta me ei saa sieltä korkoa. Että niin kun, nyt se on todellakin tyhjän päällä seisoo, se raha ja siinä mielessä ehkä se auttaa. Plus tosiaan niin kuin täyden ajattelumallin. Me keskustellaan näistä asioista, että ihmiset rohkaistus lähti sijoittamaan, koska se on niin kuin sekä Suomen kansantalouden hyväksi, että se on jokaiselle ihmiselle
3: itselleen hyväksi. Joo, eli tässä osake eteen näkökulmasta, on Yksi syy, minkä takia tätä koulutusta meiltä pyydetään, että varmaan ne pankkitilirahat alkaa, ihmiset, säästäjät, sijoittajat miettii, että näillä voisi tehdä jotain muutakin. Ja hiukan, kun se asuntojuna meni, mitä tässä jotais Niina Miina tai Lippu kommentoikin, niin tässä haetaan ehkä sit uusia kohteita siinä mielessä sille pankkitille ja... ja Osakesijoittaminen kaikki säästämisen on että on hyvä, että tietää asioista ensin. Ja sen jälkeen on sitten valmis syhtymään toimenpiteisiin, jotka itselle sopii. Koska muuten käy helposti niin, että on tämmöinen black box, ei oikein tiedäkään, mitä tuli ostettua. Ja se ei ehkä sitten palvelekaan sitä omaa tavoitetta.
1: Tuomo, Osakesijastien keskusliitosta. Niin meillä on saa aikaa.
3: 2019. Mitä on tulossa? Mitä odotat? Mitä sijoittajan on syytä odottaa? No sitä kauppasotaa pitää edelleen varoa. Mä pelkään, että se voi äityä, kunnes se sitten Trumpin varmaan sovitaan ensi vuoden aikana. Äh, mutta että kun tämä PKT-kasvuluvut pienenee koko ajan, niin kyllähän se perinteisesti tarkoittaa sitä, että osakemarkkinat ei ole niin kuin se voittajakohde, tai siis sanotaan, että ei ole niin hyvä sijoituskohde kuin se on ollut tässä. Ja erittäin huolestunut mä olen tietenkin siitä, että tämä PKT tai tämä talouskasvu – Euroopassa. Eurooppa ei vielä kunnolla jaloilleen. Ja mitä tapahtuu Yhdysvalloissa? Mä veikkaan, että kurssitaso tulee laskemaan vielä ensi vuonna 2019 kunnolla. Ja se ei tue kyllä koko maailman taloutta. Niina.
0: Joo, aika samalla linjalla, että kyllähän tässä niin kuin, talousnäkymät on se tavallaan isossa kuvassa se juttu, mitä pitää seurata ensi vuonna. Että siihen vaikuttaa kauppasota, siihen vaikuttaa politiikka, äm, niin kuin globaalit talousnäkymät, myös miten niin kuin Kiinassa tapahtuu ää, ja niin poispäin, että, olen vähän samalla niin, että kyllä tässä niin kuin varovainen pitää olla kun mennään vuoteen 2019 ja, ja todennäköisesti varmaan niin palautuminen tästä tulee vasta vuoden, sen vuoden jälkeen.
4: Ja osakkeet tele myös
1: alipainossa. alipainossa
0: joo.
4: No joo, mun mielestä nyt tässä kohtaa taas yksi paikka, jossa pitää laittaa nyt jäitä hattuun. Muistaa se, että me ollaan pitkällä tähtäimellä sijoittajana liikenteessä, koska nyt niin helposti käynyt se, että joka on innostunut sinne sijoittamaan, niin nyt sitten säikähdetään, kuunneltiin tämä radio ja siellä että niinku, olkaa varovaisia. Ja kyllä, pitää olla varovaisia, pitää tuoda odotuksia alaspäin, mutta tämä heilunta vaan kuuluu asia. Me ollaan saatu nauttia loistavista tuotoista, välillä tulee takapakkia, sen kanssa pitää elää. Ensi vuosi ei välttämättä, tai todennäköisesti ei tule se paras vuosi, kuin Vähitellen mukaan, se on edelleenkin se, mitä mä suosittelen.
0: Mutta kyllä se on vähän saman mitä sanoin jo aikaisemmin, että koskaan ei ole väärä hetki aloittaa säästämistä tai sijoittamista tai säästää ja sijoittaa, mutta se pitää pitää niinku jäitä hatussa myös siinä, että niinku usko itsenä ja tavallaan pitkä, tehdä pitkäjänteistä työtä siinä, että sitten on se joku pesämuna, kun jää ja tulevaisuudessa eläkkeelle.
1: Joo, aloittaminen on ajoittamista tärkeämpää, niin ihan usein sanotaan. Kyllä. Hei, kiitos, että pääsette käymään täällä keskustelemassa meillä Yle puheen päivässä ja tänään siis oli. Oli tota, trio-kolla salkuhoitaja Niina Ebeling lähitapiolla varahoidosta, päästrategi Lippo Suominen Fimistä ja toimitusjohtaja Tuomo Katajamäki osakesäästöjen keskusliitosta. Kiitos. 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 Ja kuuntelija sinulle kerron vielä sen, että jos nämä sijoitusasiat ja raha-asiat ylipäänsä kaikki tähän liittyvää kiinnostaa, niin Yle Areenassa on mainio podcast Julia Turenin podcast Melkein kaikki rahasta.
2: Yle Puhe. Törsi